0: בעזרת השם, פעם שעברה דיברנו פתיחה כללית למורה הנבוכים אפשר להרחיב עוד דברים ארוכים על הספר אבל אולי המקום של ההרחבות האלה זה, זה אחרי שלומדים אותו אחר כך באמת אפשר לעמוד על טבעו ועל משמעותו ו... בעזרת השם. אז אנחנו ניגש ללימוד הספר עצמו. במהדורה שלנו, עמוד 7, אנחנו מתחילים משיר הפתיחה של הרמב״ם. הרמב״ם פותח באיזה שיר כזה, משמעותי מאוד, שמבהיר את המגמה שלו בספר. אומר הרמב״ם, דעי הולך לנחות דרך, יושר לסלול את מסלולה. הוי כל תועה בשדה תורה, סורה. ודרוך יד מעגלה, טמא וכסי לא יעבור בה, דרך קודש יקרא לה. הרמב״ם אומר פה, כן, שהוא הולך להנחות את הדרך הישרה, דרך הקודש, ומזמין, כן, דרך ישרה, דרך סלולה, לסלול את הדרך אל התכלית, לסלול את הדרך, אנחנו נראה שהתכלית דרך הקודש, זה... תכלית לדעת השם והליכה בדרכיו ודעת השם המוכר ויש הרבה טועים אפילו בתוך שדה התורה שלומדים אותה כפשוטה שלא יורדים לעומק סתרי התורה אז כל טועה בשדה תורה סורה או דרוך יד מעגלה בוא לדרך היושר בוא לדרך הקודש <coughs> לעומק אמנם הרמב״ם אומר שטמא וכסי לא יעבור בה. יש כאלה שלא מסוגלים להגיע לדרך הזאת, לדרך שהיא בעצם ליחידים, יחידים יכולים להשיג את סטרי התורה, כמו שהרמב״ם מלמד בהקדמה, כבר נראה. כבר דיברנו על זה שהיום רבותינו כבר דורות מדריכים יותר ל... להרחיב את השורות שעוסקים גם בדרך הקודש פנימה, מבינים את עמקי התורה, כן, ואצלנו מורנו ורבנו הרב אריה קוק, שהוא הדריך שממש אפילו ההמון צריכים כבר הוכשרו להשיג רזים וצריך ללמד את התורה לפי עומקה. עכשיו מי זה הטמא וכסיל? כסיל כפשוטו כנראה, מי שאין לו את היכולת להשיג את הדקויות והאבחנות והמשמעויות של, ש, שבעומק התורה, עומק דעת השם, טמא, אין פה מפרשים שזה גם כן טועה אצל הרמב״ם בכמה וכמה מקומות, הוא מדבר על טומאה שהטעות אחרי עבודה זרה והטעויות השונות הן מכונות בטומאה בתורה בין השאר גם הלכות טומאה וטהרה אז הרמב״ם מפרש את זה שזה מפורסם שזה לא איזה מציאות שרובצת על האדם הטמא אלא בעיקר Uh, הגדרות הלכתיות ש, שבעצם התורה דורשת מה, uh, מהאדם להתכונן לפני שהוא נכנס לקודש uh, וזה חלק מהעניין של יראת המקדש זה נושא שצריך להרחיב בפני עצמו בשביל להבין אותו בצורה מדויקת אבל אני חשבתי שזה, כן, לפי הכיוון הזה שהם מפרשים שזה גם כן סוג של טועה uh, אז פחות מובן הכפילות ויכול להיות שהכוונה פה, טמא וכסיל, טמא זה יותר בקונוטציה שלילית. ואם, ואנחנו נראה שהרמב״ם מתמודד בדרך כלל עם שני טועים, שני סוגי טועים. יש אחד שהוא, יש לו כוונה רצויה והוא מכבד את התורה ומכבד את החכמים ו, ומחשיב אותם בצדק, אבל בגלל שהוא לא יודע מדע ולא חכם אז הוא מפרש את דבריהם כפשוטם, ויוצא בסוף ש, שגם דברים שנאמרו בדרך גוזמה ו, ולא במשמעות הפשוטה, הוא מבין אותם כפשוטם. אז הרמב״ם אומר שגם אדם כזה, אף על פי שכוונתו רצויה, בסוף הוא, הוא רוצה לכבד את החכמים, אבל, אבל הוא משפיל אותם עד העפר. ככה הרמב״ם כותב בפירוש המשנה לסנדין, מפרק חלק. וזה סוג של טעות אחת של אדם שהוא הוא בשדה תורה והוא מכבד את החכמים, יש לו, כן? אבל הוא, הוא לא חכם. גם הוא לא יצליח להגיע לעומק של התורה. לעומתו יש כת שהרמב״ם קורא לה כת ארורה. גם כן, הוא הזכיר אותה שם בפירוש לפרק חלק שהכת הארורה זה כאלה שהם לומדים קצת מדע וקצת חוכמה ואז כשהם פוגשים את אגדות חכמים וכל מיני דברים שנאמרו על דרך גוזמה אז הם, הם, הם מתחילים לקנטר ויוצאים נגד החכמים בחוצפה והם זלזלים בהם, בוזים דבריהם אז זה, אני מבין שזה יכול להיות, כן, יכול להיות הטמא טמא זה אדם שהוא חכם בעיניו ולכן הוא הם, בעצם בוזה דברי התורה הנביאים, החכמים בגלל שהוא מפרש אותם כפשוטם ולא מבין את העומק שלהם זה ממש כת ארורה לעומת, שוב אמרתי, הכסיל זה לא מבינים את העומק שניהם זה סוגים של טועים בשדה תורה שלא זוכים להגיע לעומק דרך הקודש שגם כן מבינים את הערך האדיר של התורה של דברי הנביאים, של דברי החכמים וגם מבינים את העומק שבהם, מבינים שאי אפשר להבין אותם כפשוטם והולכים לאור הדרך שהרמב״ם מלמד בספר, זה דרך היושר, דרך הקודש, דרך קודש יקרא לה. ככה אני הבנתי את זה, גם אם זה לא הכוונה פה, בטעמי הוקסין, ודאי שהרעיון הזה נכון. הרמב״ם מדבר על שתי הכתות האלה ומתמודד איתן בקביעות, נראה גם פה בהקדמה. ועוד מקומות בספר, נראה לי גם חלק ג' מ"ג, יש התייחסות לכתות השונות, איך לומדים את אגדות חכמים, וזה בעצם איך מתייחסים בכלל לתורה, לנבואה. בקיצור, הרמב״ם מתמודד עם הכתות האלה, והם אלה שלא יכולים, בעצם לא יצליחו להגיע לדרך הקודש. אני חושב שגם ברגע שהם מבינים מהן הטעויות, ש... מי לא רשאי להיכנס לדרך הקודש זה גם יכול לתת לנו הצדקה למה אנחנו יכולים ללמוד. כן זאת אומרת מי שהוא הולך בדרך שהרמב״ם רוצה ללכת בדרך שהרמב״ם אומר שהוא על כל פנים מכבד את דברי החכמים ודברי כל שכן התורה והנביאים ורק אם הוא לא מבין משהו הרמב״ם אומר ייחס את החיסרון לעצמו ולא ל... לכתבי הקודש, והתאמץ גם כן לדעת את החוכמה ולא יישאר ב, ב, עם הבנות שטחיות. אז בקיצור, באופן כזה הוא מוצל משתי הטעויות האלה והוא רשאי גם כן להיכנס לתחומים האלה שהרמב״ם הולך לדרך הקודש. אנחנו נראה שהדרך הקודש הזאת כוללת רמזים לסתרי תורה, להבין את עומק המושגים. Uh, שמאוד מאוד הזירו uh, גם חכמים בזמנו לדרוש בהם ברבים, אבל אם נזהרים מהטעויות הללו, אז כבר uh, רוב המחסומים מלגשת לזה הם מסתלקים, כי okay, מה שנשאר זה רק עומק המושגים שצריך uh, יהיה הרבה הרבה עמל ומאמץ להבין אותם. טוב, מה עוד נגיד על ההקדמה הזאת? אולי פה הם הפנו דבר יפה, דעי, כן על שיר הפתיחה הזה, דעי הולך לנחות דרך, אותו ביטוי מיוחד, דעי, זה אה, מופיע בתנ״ך רק בדברי אליהו, אה, וכמה פעמים זה מופיע שם, כמו שמפנים פה. כידוע, אליהו הוא בסוף החכם הגדול אה, בספר איוב, שבו אה, מונחת התשובה לכל, כן, תמיהתו של איוב על האיסורים שבאו עליו, כל דברי החברים לפני כן לא סיפקו אותו, ואחרי אליהו קיבל איוב את הדברים, וכולם נשתתקו כולם, וכל החברים לא דיברו נכונה בעבדי באיוב, אבל אליהו מדבר לעניין, הרמב״ם בחלק ג' יסכם את דברי החברים ודברי אליהו ויסביר מה עומק דעתו אבל בכל מקרה מדובר בהבחנה עמוקה ונכונה והרמב״ם משתמש בלשון, ש... בלשון הזאת של אליהו אלו שמבינים את עומק המציאות עומק ההנהגה אלוקית עומק מעשה בראשית מעשה מרכבה ויודעים על פי זה להבין את צדק ההשגחה גם כן את השאלות הקשות של צדיק ורע לו כמו שהיה אצל איוב לא נפרט עכשיו את הדרך של הרמב״ם בזה, כי זה כבר הרחבה שלא מן העניין, אבל, אבל זה הביטוי. הרמב״ם הולך להנחות דרך. תראו שהספר בא להורות את הדרך אל האמת, לפתור את המבוכה, כמו שהרמב״ם יסביר עוד מעט בהקדמה, מהי המבוכה ש... הוא בא לפתור בספר, כבר אמרנו בשיעור הקודם, שהכוונה, ש שקודם כל זה מבוכה, זה פתרון לנבוך, שנבוך זה משהו שלילי אצל הרמ... אה, סליחה, זה משהו חיובי אצל הרמ... ולא דבר שלילי. אה, כן, אדם שהוא בעצם חכם ומבין אה, לעומק מושגים מושגי חוכמה ונתקל בפסוקים ומקורות אה, וכתבי הקודש שנראים לו לא מתאימים, אז הוא במבוכה קשה. הוא מרוחה קשה כי הוא מבין את, את החשיבות של כתבי הקודש והסמכות שלהם. מצד שני, הוא גם מבין את דברי החוכמה והדברים סותרים לו והוא מרגיש שהוא לא יכול להישאר עם שניהם או זה או זה והוא, <laughs> והוא לא רוצה לוותר על אף אחד מהם. כן? וממילא יש פה בעיה קשה שאותה הרמב״ם הולך לבטור ולהורות את דרך הקודש איך כשמבינים את עומק כתבי הקודש את עומק, את הפנימיות שלהם, אז בעצם גם מבינים שזה מתאים לכל עומק החוכמה בלי שום סתירה. הביטוי הזה של שדה תורה, טועה בשדה תורה, זה גם מזכיר את משל הארמון שהזכרתי בשיעור הקודם, שהרמב״ם מדבר בחתימת הספר, שיש כאלה שהם בשדה תורה, רחוקים, הם יודעים מצוין את התלמוד, הם יודעים את ההלכה, אבל לחדור לעומק... Uh, האמונה, עומק דעת השם, עומק uh, המחשבה האלוקית בטעמי המצוות, עומק דרכי ההשגחה, מוזגי הנבואה, כל הדברים האלה לא חודרים אליהם. ולכן הם רק בשדה החיצון ולא נכנסים לדרך הקודש, ואותם רמב״ם בא uh, להדריך. כן, טוב, אפשר אולי גם לקשר את זה קצת לרמב״ם בהקדמה למשנה, הוא אומר שתכלית האדם uh, היא ה... Uh, תכלית האדם, תכלית המציאות, זה אדם החכם והטוב, אדם שמנהיג את כל מעשיו בהתאם לחוכמה, מבין את החוכמה האלוקית, מבין את דרכי השם, והוא חכם וטוב לכם, הוא, כי הוא גם יודע את האמת וגם נדמה להשם והולך בדרכיו בטוב. זה רעיון שהרמב״ם גם חותם את הספר, זה דרך הקודש. אבל מה שרציתי להדגיש זה שיש פה דעי מנחה את הדרך. יש פה את החוכמה ש... ש... של דעת השם, שהיא זאת שמדריכה בסוף את דרך הקודש, דרך השם של הליכה בדרכיו, דרכו של אברהם אבינו, הרמב״ם מסיים בדרך השם לעשות צדקה ומשפט, חסן ומשפט וצדקה בארץ, שבזה השם חפץ. אז המבנה של השלמות של האדם בסוף זה שה... שעומק הדעה, עומק דעת השם, מנחה את הדרך, דרך הקודש, ומביאה לתכלית. טוב. מה זה? דור הוא מדריך אותו כאילו למסלול שלה. מעגל, מעגל במקרא אתה הרבה פעם משהו ישר. מעגל אתה אומר במקרא זה דווקא משהו ישר, יפה. יכול להיות דבר ישר. ורואים שזה מקביל פה, הוא, הוא אומר, דהי הולך ללכות דרך, יושר לסטול מסלולה, הוא סולל את הדרך הישרה. ויש טועים שהוא קורא להם סורה בואו תלכו במסלול הזה וטמא וכסיל כמו שאמרנו לא יעבור בה דרך קודש יקרא להם. זה ככה מה שרצינו לומר בשיר הפתיחה. בעמוד הבא מובא הכותרת של הרמב״ם בשם השם אל עולם. בשם השם אל עולם כמו שכותבים פה יפה בפירוש זה פתיחתו הקבועה של הרמב״ם בכל ספריו. בפתיחה למשנה תורה ולכל ספר מי"ד הספרים שבו, לספר המצוות, כל סדר מפירוש, מפירושו למשנה, כל חלק ממורי הנבוכים, שלושת החלקים שנדבר עליהם כבר, מאמר תחיית המתים ועוד, הרמב״ם כל דבר, כל חייו פעל מתוך הסיסמה הזאת, מתוך הקריאה הזאת, מה זה הקריאה הזאת? הם מסבירים, זה קריאה לקידוש השם על ידי פרסומו בעולם, כקריאתו של אברהם אבינו Uh, הכולל את הכרה במציאות השם ובהיותו בורא העולם ומחדשו כן, אז הוא כמו שאברהם אבינו uh, פרסם וקרא בשם השם בכל מקום שהגיע בשם השם אל עולם uh, הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה מתאר את uh, uh, עמודו של עולם, את הכיוון שנגמל איתן זה uh, אז איך שהוא הכיר את יוצרו ואיך שהוא קרא uh, לעבודת השם כל ימיו גם בספר המצוות, במצוות אהבת השם, הרמב״ם מתאר שבכלל מצוות אהבת השם זה להיות כמו, מי שאוהב את השם באמת דואג שכולם יכירו אותו, כולם יאהבו אותו, יאהיבהו על הבריות, כמו אברהם אבינו שנקרא או אבי, אז הרמב״ם כל ימיו הלך אחרי אברהם אבינו לבנו יחידו, הוא קרא אברהם, למה הוא לא קרא לו משה, ידוע שהרמב״ם גם כל הזמן מעריץ את משה רבנו, כי הוא בעצמו היה משה. הוא היה משה, וסיכם את כל תורת משה, את כל התורה שבעל פה כולה, ולבנו קרא אברהם, וכל ימיו הוא קורא בשם השם אל עולם. גם בספר הזה הוא מלמד את תואר האמונה ואת תואר הכרת השם אל עולם, זה שבורא העולם. היינו בשיעור פעם שעברה, דיברנו על המבנה של הספר, אז אנחנו... אמרנו שהמהלך הראשון בספר זה קודם כל קריאה בשם השם אל עולם. כן, זאת אומרת אנחנו כללנו בטבלה את כל פרקי המונחים, פרקי התארים, פרקי הכלה מה שהם קראו ופרקי הבריאה ליחידה אחת שכולה קריאה בשם השם אל עולם. כן, זה בעמוד חמש. אתם זוכרים, חיברנו את פרקים א' עד ל"א של חלק שני עם חלק הראשון, כשלב הראשון של מורה הנבוכים, אולי הכי מתאים זה לקרוא לזה קריאה בשם השם אל עולם. זה טיהור האמונה, טיהור אופן ההשגה והוכחת מציאות השם. גם הרמב״ם כמו אברהם אבינו, הרמב״ם כותב ככה ממש, שאברהם אבינו היה מוכיח בהוכחות שכליות ומלמד את, את באי עולם כולם, את האמונה. וקורא בשם השם אל עולם. טוב, השלב הראשון עכשיו של ההקדמה, אני קצת מפתיע שספר ככה מתחיל, אבל זה, יש פה איגרת לתלמיד שאליו נשלח הספר. אולי אני אקדים, שיהיה ברור מה, לפני שאנחנו מתחילים לקרוא את המכתב, מה העניין. כל ספר מורה נבוכים נכתב על ידי הרמב״ם כ... איגרת לתלמיד, לא רק האיגרת הפתיחה שאנחנו קוראים פה, בדף הראשון זה איגרת, אלא כמו שהוא כותב בסוף הספר, שהוא חיבר את הספר, חיברתיו לך ולשכמותך, כן, מעטים ככל שיהיו, עשיתיו פרקים פרקים, וכל מה שנכתב ממנו יגיעך ראשון ראשון באשר תהיה, ואתה שלום. ידוע, וזה מתועד גם בספר עצמו, וגם באגרות נוספות של הרמב״ם, שהוא ש... בפועל, יש לו... התלמיד שהוא שולח אליו, רבי יוסף ורבי יהודה הוא תלמיד ידוע, יש לרמב״ם עוד התכתבויות איתו, כמו שאנחנו נראה, אותו רבי יוסף ורבי יהודה שמע שימו של הרמב״ם וטרח להגיע מאזור מרוקו, אני חושב, הגיע אליו ל... כן, למצרים, למד קצת אצל הרמב״ם והוכרח להיפרד ממנו וללכת לסוריה. בסוריה הוא היה מלמד תינוקות, הוא שואל שאלות את הרמב״ם, האם הוא, הוא, האם הוא יכול ללמד בשכר או לא ללמד בשכר, כל מיני שאלות יסודיות, יש, יש ביניהן התכתבויות. בין השאר, הוא שולח לו את ספר מורה הנבוכים עם האיגרת שבפתיחה, וגם הספר כולו הוא, פרק, הוא בנוי פרקים פרקים. והרמב״ם שולח אותם ראשון ראשון. שלושת חלקי המורה זה לא שלושה חלקים שהרמב״ם מגדיר אותם מראש כחלקים, אלא הוא, הוא כתב פרקים פרקים, גם, גם הפרקים ב, בכתבי היד, בעצם במקור הם לא, הם, הם לא מוספרו, הם בלי... הרמב״ם פשוט קורא פרק פרק פצל פצל בערבית, כן? ואיבן תיבון הוא הראשון שמספר את זה אבל הרמב״ם בעצם שלח שלוש חטיבות כמו שהוא כותב אותן, הוא כותב את החיבור ושולח אם תראו נגיד בסוף ה החלק האלף סוף חלק האלף אז מופיע גם כן לשון כזאת שרואים שזה סיום של איגרת הוא אומר נשלם זה החלק הראשון ואחריו יבוא החלק השני בפרק שתחילתו ההנחות הדרושות, כן, הרמב״ם מציין את זה כדי שיהיה ברור לתלמיד שהוא קיבל את ההמשך בלי שום אה, חיסרון, זה בעמוד 335 פה, אותו דבר יש גם בסוף החלק אה, אה, השני, הרמב״ם שלח את זה בשלוש אגרות, וכמו שאמרתי זה מתועד בעוד מקומות, אה, נמצא באגרות הרב שילת, לאחרונה לא ראיתי את זה לאחרונה, אבל אני זוכר שיש עוד התייחסויות שרואים שהרמב״ם מ... Eh, ככה זכור לי, כן, שהתייחס לא, לאופן שהוא שלח את זה. עכשיו, זה ברור שבאופן כללי הרמב״ם תכנן את המבנה של החיבור. אבל eh, חשוב לי להדגיש את הדבר הזה שעולה מפה, איך, איך באמת היה, כן, כל הספר נשלח, כמו שאמרתי, עם שלוש אגרות שמחולקות לא לחלוטין לשלושה חלקים, למה זה חשוב לי להגיד את זה? א', זה נראה לי ככה המציאות, אני כבר אתן לזה עוד הוכחה. ב, אולי קודם כל, כן, ההוכחה לזה זה, אנחנו נראה בעזרת השם, סוף חלק ראשון, שהרמב״ם אומר בפרק, כשהוא מתחיל את פרקי הקלאם, פרקי התארים, אז הוא אומר, בואו אני אסביר לכם מה עכשיו אני הולך לעשות בפרקים הבאים. הוא מסביר מהלך. המהלך הוא כולל, הסברתי את זה בתמצית גם בפעם שעברה, הוא כולל רצון להוכיח את מציאות השם. אלא שהוא מתחיל מההוכחות הלא טובות של המותכלימון, של המדברים, בפרקי הקלם. הוא אומר שזה לא בסדר לבסס את זה על בריאת העולם, את מציאות השם על בריאת העולם, לתלות דבר שהוא מוכח וברור, בשאלה לא ברורה זה מחליש את האמונה, ולכן הוא מביא את ההנחות שלהם ואת ההוכחות שלהם, ודוחה את רובם, ואומר, ואחר כך אני אביא את ההנחות של הפילוסופים ואת ההוכחות האמיתיות. וככה תתעמת אצלנו האמונה בצורה ברורה, כן? זה מהלך אחד ברור, שבסופו הוא גם משלים, אומר, נו, אז אחרי שהוכחנו את המציאות השם, גם בלי קשר לשאלת בריאת העולם, אז הרמב"ם דן בשאלת בריאת העולם ומסביר למה, כן, עד פרטי מעשה בראשית, הוא מסביר למה לדעתו העולם מחודש, מביא בזה טענות חזקות ויפות. אז זה מהלך אחד, המהלך הזה נקטע באמצע, בין חלק ראשון לשני, ולא לא הגיוני ש... שהרמב״ם, כאילו, זה לא מסתבר שהרמב״ם חילק את זה בכוונה ככה, באמצע המהלך. אפשר לתרץ את זה קצת בדוחק, להגיד שפה בחלק א' הוא רצה להבין, לשלול את ההבנות הלא נכונות. כל החלק הזה הוא שלילת הגשמות. וכן זה העניין של פרקי המונחים והתארים ו... ושלילת הקלה והחלק השני הוא כבר מתרכז בחיוב היה אפשר להגיד ככה, אני יכול לקבל את זה אבל זה קצת דחוק, זה, עדיין חייבים לחבר את הסוף סוף, סוף זה, זה גם מהלך אחד, למה לעצור באמצע שמה? אלא הרמב״ם אומר שהוא שולח ראשון ראשון כנראה גם אם היה יכול לשלוח את הכל למה לא לשלוח הכל ביחד? כנראה שהוא לא סיים את ההגעה או, את ה... או משהו כזה של החלקים הבאים, ושלח מה שכבר מוכן, אף על פי שזה אמצע המהלך. Ee, זה בעצם אה, הסיבה ש, שתיקנתי קצת את המבנה שהרב מקבילי שרטט בעמוד חמש, וכללתי את פרקי הקלם ואת פרקי הבריאה ביחד, כן? ואז אמרנו שכל זה קריאה בשם השם אין עולם. אחר כך נבואה, השגחה, כן, אז ה... הראיה הנוספת היא שהרמב״ם בכל חיבוריו הוא תמיד מאוד מסודר ותמיד מקדים מראש את המבנה של החיבור. כן, אם זה בפירוש המשנה, בספר המצוות, במשנה תורה, כל החיבורים הקודמים שלו, הוא אומר מה, איך החיבור בנוי. אם מראש היה חלוקה לשלושה חלקים מתוכננת, הוא היה כותב את זה, יש שלושה חלקים לחיבור. אבל הוא אה, לא מספר את הפרקים, רק אומר, עשיתי <עשית> פרקים, פרקים, אני פשוט שולח לך כל מה שנכתב ממנו יגיעך ראשון ראשון, כן? אז הרמב״ם כבר הגדיר, לכן אני מבין את הדברים האלה. עכשיו נחזור לענייננו, אז הספר נשלח כאיגרת, כן? מה שרציתי רק להגיד בעניין הזה זה להסביר את המבנה של החיבור וזה משליך גם על ההבנה של המהותית של המבנה שלו, כן? כמו שהסברתי לעומת הרב מקבילי, זה, זה בעיקרון. עכשיו אה, 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 הרמב״ם מכניס גם את האיגרת לתלמיד אה, כפתיחה לחיבור, אתם רואים, יש שיר פתיחה לפני כן ובשם השם אל עולם, זה חלק מהחיבור, זה לא איזה הקדמה לחיבור שלא אמורה להיות מועתקת עם החיבור, הוא צריך להיות מועתק עם החיבור, למה? אז זה, זה, זה מובן מסוף האיגרת, כמו שהוא אומר לו שהוא חיבר את החיבור דווקא לך ולשכמותך, לך ולשכמותך. כמו שאנחנו נראה, הרמב״ם באיגרת מסביר לתלמיד מה הביא אותו לחבר את החיבור, מה הוא מצא בתלמיד, איזה תכונות יש בתלמיד, תכונות מתאימות, שהן התכונות המתאימות בעצם לאדם שכמותו מתאים לו לעסוק בחיבור. וממילא זה גם, גם הרב מקבילי כותב את זה, אני חושב שזה ההסבר הפשוט למה הרמב״ם רואה בזה חלק מהחיבור <אח> בגלל שהוא מתאר בעצם את התכונות של הלומד המתאים שאליו נכתבו הדברים כן, כבר לימד אותנו הרמב״ם שהחיבור, כל, כל אדם יכול להפיק בו תועלת כן, אתם מכירים, <אח> יש שם רבנים שמעתי שמדריכים שכבר הרבה שיעור א' ללמוד את כל פרקי המונחים, 50 פרקים ראשונים בספר, ללמוד בשיעור א', כל אחד. למה כל אדם מרוויח מהרחקת ההגשמה וכולי, אבל מי שיהיה בעל התכונות שמתוארות פה, כמו של תלמידו של הרמב״ם, אז יזכה גם כן ממש להרוויח מכל פרק, כמו שהרמב״ם אמר באותו ציטוט. זה ציטוט מהמשך ההקדמה, סוף ההקדמה, כן, מה שהם הביאו פה בתחילת הספר, יודע אני שכל מתחיל מבני אדם, שלא אזיק דבר מן הוא יפיק תועלת מחלק מפרקי חיבור זה, והוא השלם מבני אדם, המאמין בתורה הנבוך, שהוא השלם מבני אדם, כן, הרי הוא יפיק תועלת מכל פרק, מה רבה תהיה שמחתו בהם, ומאי נאם לא שומעם. אז זה מאוד משמעותי להבין למי מתאים החיבור. אנחנו בסוף הזמן, אולי יותר מתאים שנראה את ה... חשבתי שנספיק היום את האיגרת לתלמיד, אבל נראה לי עדיף שנלמד אותה בבת אחת בשלמות. אז רק נסכם מה שראינו היום, ראינו את שיר הפתיחה, שבו הרמב״ם גם כן קורא, מבאר מה הוא הולך לעשות בספר הזה מתוך עומק דעתו, עומק השם. עומק הבנותיו בסדרי התורה הוא רוצה להורות את דרך הקודש ולקרוא גם לאנשים שכבר בשדה התורה להגיע אל דרך הקודש כלול פה גם מי הם הטמא והכסיל שלא מתאימים רמב״ם מוסד כותב את הספר הזה ככל ספריו מתוך קריאתו בשם השם אל עולם ודיברנו על המבנה בעצם הקדמנו לה, 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 היום מבוא לאיגרת של התלמיד, מה פתאום הרמב״ם כותב פה איזה איגרת אישית בתוך הספר והסברנו שכל הספר כולו הוא נשלח, לא, זה חיבור, זה לא איגרת לתלמיד. הרמב״ם אומר בפירוש, זה חיבור שהוא חיבר לא רק לו אלא גם לשכמותו, אבל זה לא ולשכמותו. ובאיגרת מתבהר מי הוא, מהם תכונותם של אותו תלמיד ומהם התכונות שראוי להיות ללומד ואיך הספר בנוי, שוב הוא נשלח כאיגרות איגרות שלוש אגרות, לדעתי החלוקה היא לא מתוכננת, כי הרמב״ם לא אמר אני עושה שלושה חלקים, אלא ראשון ראשון, בשונה משאר הספרים, ואמרנו את ההשלכה של קצת של ההבנה של המבנה, של המבנה של החיבור. טוב, נעמוד כאן להיום, בעזרת השם תגיר את עצמם, נלמד בפעם הבאה.